1: Ich weiß gar nicht, was, wir jetzt, was jetzt passiert. Wir sind sehr aufgewühlt. Mhm.
0: Vielleicht stellen wir erstmal unseren Sponsor vor. Vielleicht wird es dann leichter. Löwenanteil,
1: Leute. Alles wird leichter mit Löwenanteil. Ja,
0: vieles wird leichter. Nicht alles, aber sehr, 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 sehr vieles, ähm, um dass man sich normalerweise viele Gedanken macht, wird dann in Check gebracht.
1: Das hat sich schön gereimt. Ja. Es wird zum Beispiel leichter. Ähm, sein Protein durch eine gute Mahlzeit reinzubekommen, mhm. durch eine warme, wohlschmeckende Mahlzeit und nicht immer nur durch kalte, langweilige Eiweißshakes. Mhm.
0: Und auch ähm, durch Ingredienzien, die letztendlich problemlos aus allen Aspekten, die man beleuchten kann, in Check gebracht werden. <lacht>
1: Das war so ein krasser Andi, was, was? Was, willst du uns, was willst du uns mitteilen?
0: Ich erkläre ich erklär dir mal, was ich damit meine, wenn du okay. von Protein-Intake sprichst. Danke. Dann ist es so, dass wahrscheinlich viele, die irgendwie darauf verpicht sind, ihr Protein reinzubekommen, sich vielleicht irgendwie eine 99-Cent-Putenbrust kaufen und gar nicht wissen, was sie sich selbst damit antun und was sie auch der Umwelt damit antun. Das habe ich damit gemeint. Hm. In Löwenanteil, auch wenn tatsächlich, tatsächlich das Fleisch drin ist, ist alles in Bioqualität. Dementsprechend ist der Preis auch ein sehr, sehr raisonabler Preis. Ich sage immer, es ist seinen Preis wert. Es ist also nicht teuer, sondern es ist sehr preiswert, voll. Und dementsprechend, Leute, checkt es aus. Wenn ihr bisher irgendwie nur Magerquark und äh, billige Putenbrust gegessen habt, um, um eure Proteins reinzubekommen, dann ist das definitiv auch eine sehr, sehr gute vegetarische Alternative, um einfach mal was anderes zu essen als vielleicht so den Fitfluencer-Lifestyle, den ihr normalerweise irgendwie versucht zu leben und denkt, das ist gut. Hier in Flavor, Kichererbsen mag ich gern, das ist eine, tatsächlich eine sehr, sehr gute vegetarische Alternative. Natürlich, wie immer ihr kennt mich, ich brauche mindestens Limettensaft und Koriander mit drauf. So, obviously. Ja. Was ich auch mal ganz gern mag und das wisst ihr ja auch mittlerweile schon, ist ähm, tatsächlich ein kross gebratenes Spiegelei, das an den Rändern kross ist, dass man schon Röstaromen hat, weil wenn man quasi halt einen, einen Gemüseeintopf hat, Kichererbsen, dann hat man ja keine Röstaromen. Und die Röstaromen schafft man zum Beispiel eben durch das Spiegelei, dass wenn man es gut braten lernt, natürlich im Eigelb noch zerfließt.
1: Da müsst ihr dann eine Mentorship bei uns machen. Da bringt euch der Andi dann hier unten in unserer Küche bei, wie man ein Spiegelei richtig brät. Mhm. Aber dafür müsst ihr herkommen. Also das gibt's nicht auf Instagram oder im Podcast natürlich. Das stimmt. Die das wirklich wichtigen Informationen. Fürs Leben. Also Code MTMT10 für 10% auf alles bei äh, Löwenanteil. Let's go. Holt euch eure Proteins in Verbindung mit einer guten, echten Mahlzeit und ballert euch nicht nur irgendwelche, keine Ahnung, Fertig-Protein-Pancake-Mixes und was es auch immer da so alles gibt zurzeit neuerdings rein. Ja und jetzt, über was podcasten wir jetzt? Machen wir, machen wir das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Echt schon, oder?
0: <lacht> ich glaube, dass das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, hier von einer Stunde ungefähr, ähm, ihr wisst ja, wir haben da nicht so lange Vorbereitungszeit, wir sind da immer sehr, sehr intuitiv, kann sich, glaube ich, auch in die gleiche Richtung entwickeln wie meine Sinnkrise, die ich gerade hatte und habe.
1: Also Andi hat seine, was, fünfte Midlife-Crisis, glaube ich, jetzt schon. Wo oh, ist es hell? Inzwischen. Vielleicht thematisieren wir die ja auch noch. Mhm. Aber ähm, jetzt erstmal zum Thema, was wir uns eigentlich überlegt hatten. Wir waren am Samstag auf dem Schmerz-, Muskel- und Sehnentag. Das äh, war organisiert von der Sportärztezeitung. Schaut dort an der Stelle, ähm, weil die uns eingeladen haben und wir durften uns da ein paar Vorträge ähm, reinziehen. Ähm, waren nur den. Wir waren bis mittags da, da mussten wir weg, aber wir haben, ich glaube, ja mehr als die Hälfte der Vorträge ähm, haben wir mitbekommen. Und äh, das war sehr interessant. Also wir waren zu dritt da, Andi, Basti und meine Wenigkeit. Und da wollten wir heute einfach mal so ein bisschen drüber reden, was wir da so mitgenommen haben von diesem, von diesem Tag. Also erstmal Sportärztezeitung hat ähm, dieses Symposium oder diesen Kongress organisiert und äh, dementsprechend waren da hauptsächlich Ärzte geladen. Ähm, ich glaube, ein paar Physios waren auch da. Aber hauptsächlich Ärzte. Und alleine deswegen war es interessant für uns, weil eben mal so eine andere Gruppe an Menschen, so eine andere, ich finde es immer total interessant, so in so eine andere Bubble reinzutauchen und halt nicht irgendwie auf Instagram oder so, sondern so im, im echten Leben, wo man die Leute dann halt auch sieht und ähm, eben auch Vorträge halten und so weiter. Also war, war sehr spannend und gab auf jeden Fall wieder so ein paar Learnings. Also ich finde immer so, gerade auf solchen Events, so, natürlich sind auch die Inhalte von den Vorträgen interessant. Aber ich finde immer viel interessanter, so diesen, diesen gesamten Vibe da mitzunehmen. So wie, wie denkt so diese Bubble und über was reden die und so weiter. Das finde ich eigentlich das Interessante am und, Ende.
0: Und auch vor allem für mich so, was irgendwie auch klar ist, sind ja alles Forscher, wie krass reingezoomt die in ihren
1: Themen sind. Genau, also richtige Wissenschaftler, also ja. so, so richtige Wissenschaftler. Nicht so instagram möchte gern wissenschaftler sondern halt so echte Wissenschaftler, die halt an der Uni sind und halt Sachen erforschen und so weiter. Schon interessant. Absolut. Und ich meine, wir haben ja letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche erst so ein bisschen geredet über den… Ähm, den den Spice? Nee, ja. ausnahmsweise nicht. <lacht> nee, über den akademischen Circle Jerk. <lacht> ähm, und daran knüpft das ja auch so ein bisschen an, an mhm. dieses Thema, so auf eine gewisse Art und Weise. Ja, was hast, was hast du denn so mitgenommen von diesem, von diesem Tag, mein Lieber?
0: Also um jetzt quasi mal, wenn ich wieder Devil's Advocate spiele und so mein Negativresümee, was gar nicht negativ ist, aber einfach um auch was ähm, Aneckendes dazu zu sagen, dann ist es schon wieder sehr bezeichnend gewesen, wie, und das ist irgendwie aber auch klar, aber trotzdem ist es bezeichnend, wie wenig Übertrag in die echte Welt diese ganzen Inhalte für mich hatten. Obviously, klar, das ist einfach ein, ein Kongress für Ärzte gewesen, wo sich Ärzte ob ihres aktuellen Forschungsstands austauschen wollten. So.
1: Nicht nur, aber ja, hauptsächlich.
0: Hauptsächlich. Und ich finde schon, dass, ähm, also es wurde zwischen den Zeilen schon immer auch so, ja, um. Um das zu transportieren, bedarf es dann mehr als äh, dieses faktische Wissen, sondern braucht es eben quasi auch eine ähm, interdisziplinäre Arbeit von Arzt zu Physio zu Sporttherapeut. Aber so richtig darauf eingegangen wurde dann nicht. Und dafür gab es wahrscheinlich auch keinen Raum. Aber für mich ist es immer so ein bisschen Augenwischerei, dass man das halt als, als guter, ähm, Mediziner, der wirklich, ähm, ich sag mal, altruistische Ziele des Heilens wirklich verfolgt, da musst du sowas natürlich erwähnen. Ja, das ist fast wahrscheinlich ansonsten nicht politically correct, wenn du sowas vermisst in deiner Ansprache. Aber wie gesagt, das ist für mich, ähm, sind Lippenbekenntnisse und
1: eben nicht mehr. Ja, das ist schon so ein Ding. Also jetzt nur als Beispiel. Und wie gesagt, ich fand jeden einzelnen Vortrag interessant. Und wenn man über so... Ähm, bestimmte Methoden forscht und so, das hat immer einen Wert. Mhm. So, das vorweg. Weil ich will das nicht alles nur Hayden und bashen, ähm, aber trotzdem werden wir das Ganze halt kritisch betrachten, weil das, das machen wir halt. So. Und wir, wir sind halt Praktiker, wir kommen halt aus der Praxis. Und es ist dann halt oft so, gerade bei solchen Vorträgen, wo halt ähm, es ging viel um äh, physikalische Therapie, also, zum Beispiel, Stoßwelle war, war ein Thema. Simon Roth war da, Shoutout, und hat über Mayo Act ein bisschen was erzählt, also über das EMG-Messsystem, das er hat. Und es gab zum Beispiel einen Vortrag über Phytopharmaka. Den würde ich mal so als Beispiel nehmen. Also, Phytopharmaka, da ging es dann quasi um antientzündliche oder antiinflammatorische Wirkung von Kokumin. Und so in, in dem Vortrag, Natürlich wird dann, so wie du gerade sagst, so, als, so wie im Kleingedruckten steht dann auf irgendeiner Slide auch so irgendwas von, ja, Lifestyle-Faktoren sind auch wichtig. Aber ich erzähle euch jetzt so, wie wirksam Kokumin ist gegen Entzündung und wie schlecht Entzündung ist und so weiter. Ähm, Sorry, da sehr muss, ich gleich, muss ich
0: gleich einhaken. Weil ja am Ende des Tages auch da wird natürlich darauf immer verwiesen, ich habe keinen Interessenskonflikt, weil ich habe keine, äh, ich bin nicht associated mit irgendeiner Company oder sonst sowas, aber der Typ, der darüber referiert hat, ist halt associated mit einer Company, der er quasi ähm, eine Formel verkauft hat.
1: Also das nur am Rande auch erwähnt. So, Ja, das auch. Und also wir waren da eher totale Aliens in, auf dieser Veranstaltung, wir drei als Trainer, so eben die einzigen, glaube ich jetzt mal, die in dem Saal saßen, die mhm. halt irgendwie ja, Trainer sind und so ähm, regelmäßig und eng auf die Art und Weise, wie wir es tun, mit Menschen arbeiten.
0: Zumindest Trainer für den Breitensport.
1: Genau, ja, stimmt, richtig, ähm, weil ein Athletiktrainer zum Beispiel von Bayern war auch da, der hat auch einen interessanten Vortrag gehalten, aber ja, halt so, genau. Und, und das ist eine, das ist eine, ein wichtiger Zusatz. Ähm, Trainer im Breitensport, Trainer der General Population, also deswegen haben wir auch immer so eine leicht andere Sicht auf viele Dinge, weil wir halt die Probleme von normalen Menschen in der echten Welt halt sehen und mit denen werden wir täglich konfrontiert. Und deswegen sitzen wir dann da halt so in der ersten Reihe, nee, ja okay, es war, vielleicht war es die dritte Reihe oder so, und dann, ähm, da würde ich am liebsten dann immer so, so einen Schnipsmelder machen und sagen, ja, aber im, aber, ähm, wir können doch jetzt nicht einfach über die Lifestyle-Faktoren drüber gehen, wenn es um ähm, Entzündungsprozesse und Inflammation geht und mhm. so weiter, weil dies, um die geht's doch. Sowieso reden wir über Phytopharmaka, die vielleicht eine Wirkung haben, die vielleicht auch signifikant ist oder so, was auch immer das bedeutet. Ähm, wieso reden wir so viel über Symptombehandlung und die Veränderung im Lifestyle, die wird so eben, als wäre es im Kleingedruckten in so einem Nebensatz Erwähnt, dass es wichtig ist, aber das ist doch das ist doch das Thema. Darüber sollten wir doch eigentlich reden. Okay, das ist schon die Bottom Line. Mike Rob, Jetzt können wir auch schon wieder aufhören. <lacht> ja, aber ja, natürlich ist es so.
0: Also so du du kannst das nicht äh, kapitalistisch verkaufen. Punkt.
1: Ich fand es auch. Irgendwer hat dann so gemeint so ja und so von einer beginnenden Epidemie also gesundheitlich der Gesellschaft gesprochen, mhm. wo ich dann, ich saß danach noch kurz mit dem Basti zusammen, wir haben uns auch noch ausgetauscht und da hat er das auch noch mal ähm, gesagt und hat gesagt so, wie beginnt, so wir stecken mittendrin, Bruder. So, mhm. Wir stecken schon lange in dieser in dieser Epidemie. Mhm. so Und das kann man festmachen an ganz, ganz vielen Faktoren. Also zum Beispiel die, die Raten an äh, Übergewicht und Aktivität zu und so weiter. Also die ganzen wichtigen Faktoren, die dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft ähm, vielleicht irgendwie dann doch immer ungesünder werden. Und das schon seit einer geraumen Zeit. Und dann ist immer so, da habe ich auch letztens auch von einem Arzt was gehört, der, der checkt es halt. Medizin misst der Erfolg in, wie lange lebt jemand? So, Das ist dann so, okay, funktioniert unser Gesundheitssystem? Ja, funktioniert, weil die Leute, die sterben nicht früher. Oder vielleicht leben sie sogar länger. Ich glaube, im Moment ist es so, dass es rückläufig ist, also dass wir nicht mal länger leben, sondern dass Lebenserwartung eher leicht zurückgeht. Stimmt das? Erzähle ich genau. einen Schmarrn. Ähm, aber auf jeden Fall geht sie nicht irgendwie krass hoch. So, also Weil unser medizinisches Gesundheitssystem halt auch nicht darauf ausgelegt ist. Ähm, und trotzdem wird der Erfolg gemessen an Lebensspanne. Also vielleicht erzähle ich auch einen Scheiß, aber ich, ich glaube, das ist nach wie vor so der Hauptmarker, den man sich da anschaut. Mhm. Und ähm, das ist natürlich was total objektivierbar, einfach Messbares, so die Lebensspanne der Gesellschaft. Mhm. Ähm, und es ist halt was Quantitatives. Und da fehlt halt das Qualitative am Ende. Also das ist auch noch so ein Problem, wo ich mir dann immer frage, so ja, okay, ähm, aber eigentlich müsste doch unser Gesundheitssystem daran interessiert sein, sich anzuschauen, wie Leute gesund alt werden und mit einer hohen Lebensqualität alt werden und so weiter. Aber gut, das ist irgendwie jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Na, ich finde, aber, aber eigentlich das, auch nicht.
0: Du bist überhaupt nicht abgedriftet, weil ich sag ja, das ist die Bottom Line von dem, von dem ganzen Symposium auch am Ende des Tages. Und nochmal, also was du ja schon gesagt hast, alle Vorträge waren inhaltlich, also vor allem finde ich wirklich so die Keynote am Anfang war, die war super. Also der der Typ ähm, oder alle more or less, alle Menschen, die präsentiert haben, die waren im Zugzwang, weil sie halt so eine Art Impulsvortrag halten mussten und halt so maximal 25 Minuten Zeit hatten. Das heißt, es war so action-packed am Ende des Tages und so also man durfte nicht eine Sekunde in der Nase bohren, weil sonst wäre man raus aus dem Bus gewesen, so von äh, der Stringenz, wie man hätte da folgen können. Also ich fand es schon sehr, sehr gut, aber es ist halt trotzdem eben und ich verstehe das, die Limitierung von so einem von so einer Veranstaltung, die ist natürlich einfach faktisch gegeben, logischerweise. Aber so dieser interdisziplinäre Austausch und dass man sich auch mal ähm, eben wirklich, ich, ich nenne es mal konservative Maßnahmen und Methoden wirklich anschaut und dem auch Gehör schenkt, eben auch als, ähm, als Wissenschaftler, als Mediziner, der forscht, das habe ich bis dato tatsächlich einfach, ich sage es mal mit Absicht, noch nie irgendwo erlebt. Und das ist für mich Hanebüchen, weil es einfach so ist, dass ähm, das ist auch natürlich wieder der Minderwertigkeitskomplex, den ich habe oder den vielleicht unsere Disziplin hat, aber dass es mal so war, wäre, dass quasi sich die Ärzte, die, die Forscher ja, mal ins Publikum setzen und sich halt ähm, mit einer Akribie und Leidenschaft Vorträge von konservativen Heilbringern wie uns anhören und sich mal wirklich anhören, ah okay, so ist es. Und äh, Gesprächsführung, Kommunikation und äh, bla bla bla, alles was man braucht und so weiter. Compliance, Adherenz, diese ganzen Dinge, die, die als Begrifflichkeiten in der Medizin ja irgendwie auch äh, verankert sind, die aber nicht gefördert werden. Dass man da so diesen Switch mal hinbekommt, das ist vonnöten, wird aber nicht gemacht.
1: Also quasi, dass nicht nur so halt sich ein paar Trainer reinsetzen auf so einem Kongress und sich das reinziehen, um davon ein Bild zu bekommen, sondern dass sich halt Ärzte, in einen Trainerkongress reinsetzen ja. und eben ein Bild bekommen, so wie das so läuft eben im, was ich vorhin schon gesagt habe, so im Breitensport, was, was sind die, was sind die eigentlichen Probleme? Und das ist halt nicht so ist, so ja klar ist Krafttraining gut und super und Aktivität ist wichtig. Ähm, so ja, das wissen wir ja. Aber jetzt reden wir doch wieder über, weiß ich nicht, halt ein sehr sehr reingesumtes Thema. Und es ist, ich will auf keinen Fall die, das habe ich am Anfang schon gesagt, die Wichtigkeit von eben dieser reingesumten Forschung auch irgendwie, die, die will ich gar nicht ähm, und dann Teppichkehren. Eh nicht. So, es gab zum Beispiel einen Vortrag über die ähm, die Enthese, also quasi den Übergang von Knochen zur Sehne. Und es gibt halt einfach zum Glück Leute, die sich so dieses Mini, Mini, Mini-Gewebe ja. anschauen und so versuchen, abgefahren. das besser zu verstehen, damit wir einfach unseren Körper besser ja. verstehen. Ja. Ähm, auch wieder so ein bisschen Abbild davon, wie wenig wir halt nach wie vor von unserem Körper checken, weil wir halt so und, das, und deswegen auch immer so vereinfacht drüber nachdenken. Ähm, aber weil wir halt auch noch nicht mal irgendwie so genau checken, okay, was ist das, was haben wir da überhaupt in unserem Körper? So, also was ist dieses Gewebe? Was ist die Enthese? Wie funktioniert die? Mhm. Ähm, aufgrund von einem besseren Wissen über dieses Gewebe zum Beispiel, über diese Struktur, ähm, das hat natürlich Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf, wie operiert man jemanden, wie therapiert man jemanden und so weiter. Von daher ist es. Natürlich super geil, dass es diese Forschung gibt und es ist super wichtig, dass sie auch weiter vorangetrieben wird. Ja, und auch
0: ist total spannend. Das ist ja wie, Mega. wie auf einer Schatzsuche zu sein und so weiter. Alle Bilder, die wir da sehen durften und so, also total abgefahren. Ähm, für mich aber auch wieder so, das bringt es ganz gut auf den Punkt, damit kann man halt auch Geld verdienen. So. Und deswegen ist, ist diese Art der Forschung auch eben stark finanziell unterstützt. Wie kannst du mit ähm, konservativen Maßnahmen Geld verdienen? Das ist halt einfach viel schwerer zu skalieren und dementsprechend sind wir da, wo wir sind. Weißt du, so zum Beispiel, als wir am Lanzerhof ähm, das Sportteam geschult haben. Warum sitzt da kein einziger Arzt vom Lanzerhof mit dabei? Warum? Weißt du, da machen wir einen Zweitages-Workshop, der sehr, sehr, sehr deep ist. Warum sitzt da verdammt nochmal keiner der behandelnden Ärzte dabei? Warum?
1: Ja, das, das ist die große Frage. Das ist also absolut berechtigter Punkt. Warum ist es so? Weil es, also, natürlich ist es auch so ein Ego-Ding und so weiter. Ich meine, du hast gerade vom Minderwertigkeitskomplex von uns Trainern gesprochen, wo wir ja immer so eigentlich irgendwie wissen und vielleicht manchmal auch sagen, so, hey, wir machen die wirklich wichtige Arbeit, wenn es um Gesundheit geht. Mhm. Wieso... Sind wir nicht geschätzter so im in der Gesellschaft im, im wieso haben wir keinen Platz im Gesundheitssystem mhm. oder einen sehr sehr kleinen? Platz. Und es ist
0: ja schon schade, dass wir überhaupt also dass man überhaupt sowas sagen muss. Wir machen den wichtigeren Job. Warum ist es nicht so, dass halt quasi alle alle Anteile alle Bausteine gleichermaßen wichtig sind? Dann müsste ich sowas in meinem Mittelwertigkeitskomplex gar nicht sagen. Ja. Ich mache den wichtigeren Job, sondern wir machen zusammen den bestmöglichen Job, den wir machen können. Aber wenn quasi eine Disziplin Ach, sorry Leute, aber wenn eine Disziplin sich quasi herausstellt und ich mache das Wichtige, ich mache quasi eine schulmedizinische Anamnese und Diagnostik mit bildgebenden Verfahren, jetzt wenn wir jetzt wieder bei zum Beispiel der Orthopädie sind, and that's it. So, nein, das ist halt, das ist halt nicht zu Ende gedacht und bei Weitem nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, da müsste man ähm, natürlich ganz am Anfang ansetzen wahrscheinlich. Also, im Medizinstudium so ungefähr. Ja, klar das halt, muss man da ansetzen. Ja, damit halt auch so einfach mehr, mehr Verständnis, mehr Offenheit für diese Themen irgendwie gefördert wird, auch, auch bei den Ärzten, weil es, es ist einfach so am Ende des Tages. Und natürlich gibt es da auch extrem Gute in der Branche, logischerweise. Und ich glaube, da, da verändert sich ja auch gerade was. Also gerade so, weißt du, es gibt eine, eine neue Generation, eine junge Generation an Ärzten, die viel bewusster sind. Also auch so alleine, was man halt so gibt es ja auch auf, auf den sozialen Medien inzwischen einige, die halt die checkens halt. so die die checken, worum es geht. Also von daher will ich da auch gar nicht so ähm, so negativ sein, weil ich glaube, da passiert auf jeden Fall was. Ich glaube, die alte Garde die die wird abgelöst durch eine progressiv denkende ähm, ja gute junge Garde auch im medizinischen Bereich. Logischerweise passiert es äh, uns nicht schnell genug und, und zu wenig und so weiter, aber da, da passiert schon was.
0: Ich will es auch nicht nur negativ sehen. Ich, das ist für mich einfach nur eine sehr subjektive ähm, Standortbestimmung, die ich einfach seit 25 Jahren mitbekomme. Ja. Und ich denke auch, also das, dieses Symposium war super. Also ich, ich war total begeistert. Nach, schon nach den ersten fünf Minuten habe ich mir gedacht, okay, Super, dass ich hierher gekommen bin, weil wir haben am Anfang ja schon gehadert. Ja, ja. Ob klar. Wir
1: da ob Samstagmorgen Wecker stellen. Ganz genau. dahinfahren.
0: Also so noch vor Monaten, als äh, wir die Einladung bekommen haben. Ja, klar, Herr Lier, yeah, da gehen wir hin und so weiter. Muskelsehnen und so. Am Ende des Tages habe ich mir schon auch mehr erwartet, noch mehr in diese Richtung erwartet. Es, ja, es
1: war gar nicht so viel Muskelsehnen-mäßig am Ende.
0: Genau. <lacht> ähm, aber trotzdem, also versteht mich nicht falsch. Das ist super gewesen. Und ich glaube, das Wichtigste für uns wieder als, als Disziplin ist, dass wir regelmäßig bei solchen Veranstaltungen Präsenz zeigen. Dass wir uns mit Leuten austauschen, damit wir unseren Standpunkt und unsere Haltung und unser Verständnis für Themen auch deklarieren können. Weil wie, wie wollen wir sonst weiterkommen? Also wenn es im Endeffekt so ist, eben, ähm, dass wir uns in unserem Klüngel bewegen, also nur in unserer Disziplin
1: und ja, nur auf welchen Trainingssummits tummeln. und Richtig, nicht darüber hinaus,
0: ist. dann ähm, also den, den Anspruch, den ich habe, das quasi jetzt wie zum Beispiel beim Lanzerhof, da haben wir eben eine zwei schulung gemacht für das komplette Sportteam von den Lanzerhöfen, heißen die dann so, Lanzerhofs, Hofes, ja, Höfs, Höfs. Und wie gesagt, da ist kein einziger Arzt dabei gesessen. Aber vielleicht muss man es halt, um dieses ganze, ähm, diese ganzen Grenzen so ein bisschen zu erweichen und vielleicht einzureißen und dann irgendwann mal halt aufzulösen, müssen wir halt den ersten Schritt tun. Und uns eloquent, äh, ele... <lacht> eloquent, genau. So heißt es nämlich auf neu. Da mal hinstellen und uns halt wirklich konstruktiv mit den Leuten
1: austauschen. Wir sind eloquent, gut reden tun auch dann auf so Sachen.
0: Gut reden tun wollen. <lacht>
1: Aber ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, wenn wenn wir halt rumheulen, ja, wieso kommen keine Ärzte zu unseren Vorträgen, aber wir selber uns halt auch nicht in die andere Welt begeben, so ja, ja dann herzlichen Glückwunsch. Also da ja. das ist vielleicht auch so ein kleiner Aufruf und ein kleiner Call an alle, die jetzt zuhören und halt als äh, Trainer oder Physios arbeiten. So dieses Interdisziplinäre, was sich ja irgendwie auch wieder alle wünschen und alle reden davon. Und auch so toll anhört. Genau, das, das hört sich total toll an. Ja, aber das ist am Ende ist es total wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und so. So ja, aber dann wieso das nur abschließend sagen als schließende Worte zu einem Vortrag ähm, und nicht, wieso läuft nicht der ganze Kongress quasi unter diesem Thema, zum Beispiel, mhm. also jetzt nur ein Beispiel. Ähm, und wir müssen halt, wir müssen erstmal auf Augenhöhe arbeiten. Das ist ja so ein Problem und das passiert halt im Moment noch nicht. Also eben der Mediziner, der fühlt sich nicht auf Augenhöhe mit jemandem wie uns zum Beispiel, so einem komischen Jogginghosen-tragenden, Fitness Dude, der auch noch irgendwie viele Muskeln hat. Also alleine dafür wirst du halt komisch angeschaut auf solchen Events, mhm. so, wo es halt um Gesundheit geht und so weiter. Und das ist auch, das ist bezeichnend. Also, ja, absolut. so, das dann halt immer so, oh ja, die großen Jungs und so weiter, so, ja, so fucking what? Ähm, dann eher so die Frage, wieso? Bist schaust du nicht auch so aus? Genau. Das ist, das ist netter als zu sagen, wieso bist du so lauch? Ähm, aber ja, das ist, und das, das sind immer so, ich finde, so die bezeichnenden Momente auch von diesem, ähm, von diesem Tag.
0: Wobei, sorry, Chris, merkst du, ich fand es noch schlimmer, als wir letztes Jahr in Dortmund, war es, nicht Dortmund, wo waren wir da? Beim ähm, TNT-Summit waren? Darmstadt. Darmstadt, sorry. <lacht> beides mit D an. Ja. Und da quasi irgendwie halt so ähm, aus der Branche gehört bekommen, ja, die, die MTMT-Jungs, die, die mit den dicken Beinen. Also so. <lacht> Weißt du, was ich meine? So, also das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Aber ja, egal, sorry.
1: Ja. Uh, okay, ja, das, das fand ich eher lustig. Die Müllmänner mit den äh, mit den dicken mit den dicken Ähm so. <lacht> um. Genau. Was ich viel und das habe ich am Anfang schon gesagt, was ich viel interessanter finde, ist dann auch so in der Pause. Also einfach da, wo wir noch mal kurz sind. Da gibt es ja auch so so Ausstellungsräume quasi und dann ist mhm. Mittagspause und dann läuft man da durch und guckt sich die Stationen an, kommt so ein bisschen Quatsch vielleicht mit dem einen oder anderen. Ähm, so, der Vibe, der da herrscht, so den finde ich ja eigentlich noch viel interessanter als so der, die Vorträge. Und da gab es so einen Moment und der hat es so, der hat für mich viel verkörpert. Ähm, da habe ich mit dem, ich habe eigentlich gar nicht, also ich stand an Simons ähm, Stand und dann, äh, weil der, der Simon, der, der schaut dort nochmal, der checkt halt. Mhm. So. Die, klar hat der ein Tool entwickelt, aber der, der versteht halt einfach, warum und wie man dieses Tool einsetzt. So, dass es nur ein Werkzeug ist, um Leuten in die Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung zu bringen. Mhm. So, Das ist, das hat er verstanden. So, das ist wichtig. Und dann stand er an seinem Stand und hat ein flammendes Plädoyer gehalten für quasi das, was wir machen, weil wir halt so daneben standen und da war so, ja, und die Jungs und da müsste man eigentlich investieren und wieso wird es nicht, wieso wird es nicht ähm, subventioniert und so weiter, dass Leute zu einem Trainer gehen und so und da hat er eben, also es war, war total schön und dann, dann kommt der bezeichnende Moment, dass halt einer von den wichtigen Leuten auf diesem Kongress, von dem wichtigen Wissenschaftsstut ihm halt ins Wort fällt und ihn unterbricht, während er so dieses, ähm, ja, diese Rede gehalten hat mhm. und halt wieder über irgendwas redet, so, oh ja, aber das Tool, also mayo das brauchen wir, das brauchen wir in jedem, in jeder Reha-Einrichtung und so weiter. Und da stand ich halt so da und dachte mir so, ja, das ist, das ist das Problem, was hier gerade, was hier gerade passiert, dass diese kleine, dieser kleine Ausschnitt aus dieser Interaktion, also. das ist irgendwie fucking problematisch eigentlich. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich weiß auch nicht, ähm, weil natürlich können wir uns jetzt, das machen wir auch sehr gerne, so, besetzen wir uns hier hin und, ähm, Reflektieren und reden drüber und reden auch so ein bisschen drüber, was halt die Probleme sind. Jetzt heute geht es ja wirklich um die Probleme der gesamten Gesundheitsbranche, Gesundheitsindustrie. Ähm, aber müssen wir uns halt auch mal Gedanken machen, wie wir das noch mehr fördern können. Absolut. Am Ende.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wir machen das schon, aber es sitzen halt auch in unserem äh, Gruppenmentorship keine Ärzte drin.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Kommen wahrscheinlich auch nicht so viele Ärzte zu unserem Praxisseminar und so weiter. Also weißt du, Vielleicht können wir da auch einfach noch ein bisschen was machen, um eben die, die Welten ein bisschen mehr zu vereinen. Weil dieses ganze, diese ganze Trennung, das ist ja auch so ultimativ albern, wenn man sich überlegt, So wir reden jetzt von, okay, die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitsfeld, so funktioniert nicht so gut. Und dann schaut man sich nur einen Teil an, also eine Disziplin, nämlich die Trainingsbranche oder die Physiobranche. Und dann schaut man sich die an, diese Bubble. Und dann ist innerhalb von diesen Branchen, arbeitet man auch nicht zusammen. So, man bekriegt sich lieber und so weiter. Und äh, muss auf seinem Standpunkt beharren und muss seine seine Werte verteidigen und, und so weiter. Also es ist echt, es ist ein krasser Clusterfuck einfach. <lacht> so mit dieser Zusammenarbeit und so. Das ist echt... Wieso ist es so schwer, verdammt nochmal. Hm. Weißt du, wenn nicht mal Physios und Trainer zusammenarbeiten, so da, da müsste man wahrscheinlich mal anfangen. Und dann kann man vielleicht irgendwann auch noch die Ärzte mit dazu holen und dann hat man halt ein echtes, interdisziplinäres ähm, Gesundheitsfeld geschaffen. Aber das okay. ist echt eine, ist eine schwierige Aufgabe. Ich glaube,
0: also jeder hat natürlich ein Ego, das ist ja sowieso klar. Ego ist immer das heißt. ein Thema. Ähm. Ist der Enemy, finde ich nicht. Aber ich glaube dass von vornherein, weil einfach ein hierarchisches System besteht, besteht natürlich auch einfach immer ein Buhlen um Wichtigkeit. Und das ist da liegt der Hund begraben für mich.
1: Das nicht gäbe, about Minderwertigkeitskomplex ja, des Trainers und so.
0: Wenn es ja. das nicht gäbe, wenn einfach halt so die, die einzelnen Bausteine, also so, ich kann mich einfach erinnern an, an meine ganz frühen Schritte, auch in der Uni noch und so weiter, wo, wo ein Prof von mir wirklich gesagt hat, okay, er ist hier als Chirurg, also ganz oben für die, die es nicht sehen, dann kommt irgendwann mal, 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 mal unten vielleicht Physiotherapie. Also ich bin jetzt im postoperativen Prozess, ja. Und dann ganz unten kommt vielleicht unter ferner liefen mal Sporttherapie. Das hat der damals zu mir gesagt. Ja. Und das ist einfach krass. Also und wenn man wieder die alten Naturphilosophen heranzieht als Orientierungshilfe, die sehr geeignet ist. Dann hätte es sowas nicht gegeben, sondern es ist einfach die Wertigkeit von allen einzelnen Bausteinen in der Gesundheitsbringung gleichermaßen wichtig.
1: Und das, das wäre dann auch halt eine Arbeit, die sich tatsächlich am biopsychosozialen Modell dann orientiert. Ja,
0: absolut. Und halt so zu unterschiedlichen Zeitpunkten musst du natürlich wahrscheinlich unterschiedliche Disziplinen mehr aufdrehen als die anderen. So ganz, ganz reingezoomt und ganz, ganz temporär. Und dann beeinflusst das situative Ergebnis des einen Bausteins immer das Nächste halt. Wie wir auch wissen, dann sind wir auch wieder bei biopsychosozial. Also du kannst nicht eins herauspicken, den Orthopäden, und das vielleicht irgendwie gut machen, verbessern, whatsoever, und dann in das komplette System einsetzen und dann wird es schon besser werden. Aber das ist halt immer noch der Gedanke. Hm. Das funktioniert halt nicht.
1: Das ist crazy, weil sogar... Sogar Einrichtungen und so, die gibt's ja inzwischen, wo quasi alles unter einem Dach ist. Mhm. Also halt eben Ärzte, Sporttherapeuten, Physios und so weiter. Ähm, das ist ja auch schon mal eine extrem gute Entwicklung. Aber dann ist halt auch die Frage so, ja, da ist manchmal alles unter einem Dach, aber selbst dann funktioniert die Zusammenarbeit immer noch nicht, weil es immer noch diesen Klassenunterschied gibt. Ja, und, weil, und weil der Arzt immer noch so ist, so, so ist es, Setz das bitte um, was ich dir sag. So, das passiert ja dann auch oft. Also, das sagt er dann zum Physio. Mhm. Und dann denkt sich der Physio, fuck you, ich weiß es besser, ich mache mit dem das und das. Mhm. Und dann äh, passiert wahrscheinlich noch mal das Gleiche, wenn der Physio mit dem Trainer redet. Ja. Und der Physio sagt so, ja, der braucht das und das. Und dann sagt der Trainer, fuck you, ich weiß es viel besser, ich werde mit dem den und das machen. Mhm. Und dann ist die vermeintlich interdisziplinäre Zusammenarbeit halt eine interdisziplinäre Aneinander-Vorbei-Arbeit. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen
0: und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. So, das ist so krass, weil genauso, genauso ist es, wie du es beschreibst. Und das äh, sehen wir im, im sehr, sehr nahen Umfeld. Und ich kann mich erinnern, ich muss wieder eine Lanze brechen für, für meine damalige Mentorin. Ähm, ich muss eine Lanze brechen, aber ich muss... <lacht> Bei der war es genauso, wie du es gerade beschreibst. Wir haben extrem viele Patienten von, von einem Arzt bekommen. Ähm, und das ist schon krass auch so, wenn ich mich zurückerinnere, äh, dessen Diagnosen sie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen belächelt hat, aber gesagt hat, so: okay, da steht jetzt das als Diagnose drauf und so weiter. Aber ich weiß es besser. Ähm, und ich habe mich ja total viel sehr frech das habe ich bestimmt schon öfters im Podcast erzählt, mit ihr auseinandergesetzt und an einer Weihnachtsfeier. Also ich muss vorausschicken wahrscheinlich, bei uns in der Praxis war es immer so, da hat keiner, egal welches Krankheitsbild dieser Mensch hatte, nicht nach der passiven Therapie auch noch aktiv was machen müssen. Jeder, jeder Patient, der in dieser Praxis war, musste in Sport kommen. Und wie lange ist es her? 25 Jahre. Ja,
1: seiner Zeit voraus.
0: Und... Ähm, ich kann mich erinnern, da war ich 23 oder 24. Da saß ich dann ähm, angetrunken, weil ich das Gleiche konsumiert habe wie sie. Also ähm, die hat immer rotes Fleisch gegessen. Ähm, vielleicht ein bisschen Grünzeugs dazu, aber immer rotes Fleisch und Rotwein. Hat sie immer. All day, every day. Und dann habe ich ein bisschen zu viel Rotwein wahrscheinlich getrunken und dann habe ich mich, mich mit ihr unterhalten und dann habe ich so damals schon gesagt, so hey, ähm, was ist denn jetzt so? Sie schicken mir immer Leute und so weiter und sagen, was Sache ist, was ich verbessern soll. Aber wie bleibt es dann? So, also wie können wir garantieren, also diese Frage habe ich damals schon gestellt, wie können wir garantieren, dass der Mensch das dann quasi auch, nachdem er bei uns übt, weiterhin im Leben macht? So, ohne dass ich gecheckt habe, wie wie tiefgründig diese Frage eigentlich ist. Und dann hat sie gemeint, ja, dafür bist du verantwortlich. Und dann habe ich gemeint, so, ah, okay. Und dann, dann habe ich daraus geschlossen, dann habe ich zu ihr gesagt, so eben alkoholisiert, dann ist meine Arbeit ja eigentlich wichtiger als ihre. Und sie hat gesagt, ja.
1: So diese Die hat es damals schon gecheckt. ja Vielleicht hat auch nur der Alkohol die Zunge ein bisschen gelöst, dass sie sich getraut hat, das zuzugeben <lacht> Ja, wie auch immer. Was ich damit nur einfach nur meine ist, dass es wäre so schön, wenn
0: wir das wirklich, ja, ist, ich, ich drehe mich da im Kreis, wenn wir uns da wirklich irgendwie die Zeit nehmen könnten. Das ist ja so ein Faktor. ja Zeit, wenn man keine Zeit hat, dann kann man keinen, also ich kann nicht Zeit für sowas aufbringen, was mir kein Geld bringt als Arzt. Weil ich bin so eng getaktet, dass ich ja das und das und das, und das machen muss. Weil sonst komme ich ja nicht ähm, auf den Umsatz, den ich erzielen muss, um meine teure Praxis zu finanzieren und so weiter und so fort.
1: Ja, true, für einen Arzt ist es jetzt nicht so leicht zu sagen so, ach, ich hospitiere jetzt mal drei Tage bei MTMT. Ja. So, schauen wir das mal so an, ja. was da so passiert. Ja, klar.
0: Aber es wäre trotzdem schön, dass man auch, ja, ja, was wir schön. ja immer sagen halt, also du hast es gerade schon angesprochen, innerhalb unserer Bubble, mit den ganzen einzelnen Strömungen haben wir ja auch schon kein ähm, Vokabular, kein flächendeckendes. Ja, Allein das ist ja schon sowas. Also wenn wir von ähm, Bewegungsvariabilität sprechen, sagen die Leute, ja klar, ähm, mach halt nicht immer die gleiche Übung. Nein, das ist ein anderes Wort. Das ist Variation. Verstehst du, was ich meine? Ja, es, gibt, es gibt quasi halt eine, also und das ist vielleicht auch schon wieder eben nur mein Minderwertigkeitskomplex, aber wenn wir uns in unserer Disziplin nicht auf einen Standard einigen und auch auf den einstellen müssen, dann werden wir auch niemals, ähm, ja, ich sag mal, die Wichtigkeit und Wertigkeit anderer Disziplinen, die auch in der Gesundheitsbringung etabliert sind, bekommen.
1: Ich musste gerade so dran denken, wenn, wenn Kunden kommen und halt so irgendwas erzählen, was sie gelesen haben, gehört haben von irgendeinem Arzt. Hatte ich letztens wieder den Fall. so Kundin war auf einem Vortrag von irgendeinem Professor und hat mir dann halt so erzählt, also da ging es darum, quasi um Gesundheit und wie du halt ein gesundes, langes Leben lebst und darüber hat der Professor halt einen Vortrag gehalten. Und er hat halt Blödsinn erzählt. Also teilweise. Ich meine, ich war nicht dabei, aber so die die großen Punkte, die hat mir meine Kundin halt erzählt, so was halt so wichtig ist für gesund sein und so. Und er hat halt Scheiße erzählt. Also halt wirklich so Sachen, die die einfach wissenschaftlich, nicht haltbar sind, mhm. so wo, wo wir eigentlich weiter sein müssten und so. Und da bin ich dann auch immer so, was mache ich jetzt? So erkläre ich jetzt meiner Kundin, dass das Blödsinn ist, wo sie sich denken wird, so der, der kleine Pisser ähm, erzählt mir jetzt hier irgendwas, so natürlich glaube ich dem Professor, der ist doppelt so alt wie, wie mein Trainer und so. Und das ist ein Arzt und er hat den weißen Kittel an und so. Das ist echt immer, wo ich mir dann denke, so okay, bringt es jetzt was, wenn ich irgendwie sage, so ja, aber. Ähm, oder bin ich so, okay, cool, lass weiter trainieren. Mhm. Ähm, und das, also natürlich kommt es immer so drauf an, wenn da halt grober Blödsinn vermittelt wird, dann kann ich nicht das weg ignorieren, sondern dann muss ich da meinen Senf dazu geben. Und dann ist es natürlich auch immer sehr interessant, wie halt die Leute darauf reagieren, wenn ich halt was anderes sage. Ähm, und dann, gut, da muss man natürlich dann so ein bisschen. Da muss man gut kommunizieren, damit man halt nicht sofort so, ja, ja, passt schon, Quiz. <lacht> Lass jetzt weiter trainieren. Ähm, das ist echt tricky. Also so diese ganzen Glaubenssätze, die eben auch vermittelt werden, die teilweise halt wirklich fahrlässig sind, hier und da. Ähm, wie bricht man die auf? Macht man es überhaupt? Und so weiter. Das sind aber auch so Fragen, die wir immer wieder kriegen von, ähm, von Leuten im Mentorship und so weiter, wie wir mit solchen Situationen umgehen.
0: Weißt du, ich finde es aber auch, also das ist auch wieder so meine Midlife-Crisis oder Sinnkrise Nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel. Dieser Professor, dieser Arzt erzählt irgendwas, was vielleicht sogar nicht dem aktuellen finalen Stand der Wissenschaft entspricht. Ähm, du hast einen anderen Stand am Ende des Tages. Also, who gives a fuck? Wie groß ist das Delta an Wissen, machst du Maßnahme A, B und C und lebst vielleicht deswegen vier, fünf Jahre länger. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Also so, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Warum sind wir nicht hier im Hier und Jetzt und leben unser Leben und machen uns nicht Gedanken darüber, was müsste ich alles machen, beziehungsweise was darf ich absolut nicht machen, um ein langes Leben zu haben. Also so diese Herangehensweise ist halt einfach schon eine falsche, finde ich. Und auch da will ich jetzt nicht irgendwie so nihilistisch sein, dass ich die Augen, ähm, also die Hände vom, vom Gesicht zusammenschlage, um nicht zu, hinschauen zu müssen, so das darf ich auf gar keinen Fall und so weiter. Ja, klar. Aber so, dann halten wir uns so an Strohhelmen wieder fest, die vermeintlich ein langes Leben befördern. Ich will nicht unbedingt lang leben. Ja, auch, aber ich will vor allem gut leben. Ich will einfach ein erfülltes Leben haben, ich will ein ähm, gutes Leben haben. Und gut heißt für mich, dass ich auf so wenig verzichten muss, wie nur irgendwie möglich.
1: Und ein gutes Leben ist halt ein selbstwirksames Leben am Ende des Tages.
0: Ja, ein selbstwirksames, weil es mir eröffnet, viele Dinge zu machen in meinem Leben. Ja. Und nicht zu denken, das darf ich nicht machen, weil das ist allein schon eine Limitierung. Und zwar eine extreme und von der nächsten, ich, ich komme von der einen Limitierung in die nächste Limitierung in die nächste Limitierung. Das sind alles diese künstlich erzeugten Störungen, die wir heutzutage haben, die ja eigentlich als Orientierung und ähm, Lebenshilfe dienen sollte, aber das Gegenteil ist der Fall. So, warum, speaking about Antifragilität, warum können wir nicht als Menschen einfach alles machen, weil wir könnten es, so, also, einen Tag bin ich Veganer, am nächsten Tag äh, esse ich nur Fleisch, beim dritten Tag esse ich äh, vegetarisch. You get my point, was ich damit sagen will. Warum müssen wir dogmatisch und jetzt mal moralische und ähm, sonstige Aspekte mal außen vor gelassen, gerade was Ernährung anbelangt? Also keiner muss Tiere essen, äh, ich verurteile keinen und, und so weiter. Das ist eine andere Diskussion. Aber warum ist es denn so, dass wir uns so stringent irgendwelchen Glaubenssätzen irgendwie verschreiben,
1: Warum ist das so? Weil wir fucking Menschen sind. Ja, das war schon immer so, du hast vollkommen recht. Menschen mensch, so, für immer. Aber das, <lacht> ja, aber da liegt ja auch so viel Potenzial
0: drin. Voll, ja. Wenn wir eben halt keine Angst davor haben, vor Selbstwirksamkeit und vor allem vor selbst. Puh, da wollte ich jetzt gar nicht hinkommen, aber da bin ich jetzt hinnavigiert und so weiter. Aber wer ist denn schon selbst?
1: Ja, verdammt wenige. <lacht> Ja, aber das ist wirklich, das ist so die die Wurzel und da komme ich auch immer wieder hin, wenn ich so über diese Themen nachdenke und da komme ich eben immer auch an so einen Punkt so, ja, weil wie, wie viel kann man da wirklich verändern, weil am Ende ist es halt einfach ein Teil vom, vom Menschsein. So funktioniert halt jeder Einzelne von uns auf, also der eine mehr, der andere weniger, also dass man halt sich festklammert an und so weiter, damit man sich und seine Identität beschützt etc. Also da, da denke ich dann eben auch immer oft so, ja, ist es dann, wie, wie viel kann man verändern da, pff, davon oder wie viel ist dem halt einfach unterworfen und wird dem immer unterworfen sein, also dem Mensch sein und dass wir halt einfach so auf eine gewisse Art und Weise funktionieren, hm. schon immer funktioniert haben. Mhm. Gerade der Tribalism und diese ganze Kacke, weißt du, die wir auch immer wieder anprangern, das ist halt einfach so, ja, fuck, das ist irgendwie ein Problem, um, aber es ist halt auch ein Teil von, von Menschsein und davon, warum wir als Menschheit so halt da stehen, wo wir jetzt stehen. Mhm.
0: Lass uns vielleicht nochmal navigieren, weil ähm, okay, ich habe hab heute eh schon so viele Sinnkrisen und ähm, Nervenzusammenbrüche gehabt.
1: Ja, später kommt ja eh noch einer, so in einer Stunde ungefähr. Kommt also, noch einer, genau. Ja.
0: Ähm, Wie wollen wir denn vorgehen, damit wir mehr interdisziplinäre Arbeit schaffen?
1: Na, ja, man könnte mal, man könnte eben sowas planen, also halt so ein event vortrag dings ähm, wo man halt wirklich rantritt an Leute aus unterschiedlichen Disziplinen. Man holt unter einem sinnvollen Thema... Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, und da sind wir ja auch, hallo, obviously, bestimmt nicht die Ersten, die diese Idee haben oder mhm. die, die umgesetzen. Ähm, aber wahrscheinlich passiert es einfach immer noch zu wenig, dass man halt einfach ein, ein Thema, das alle eint, hernimmt. Und ähm, dann holt man sich Leute aus unterschiedlichen Bereichen, die Vorträge halten. Und das Publikum besteht halt auch aus Leuten aus diesen unterschiedlichen Disziplinen. Also das wäre schon mal ein guter Anfang, dass man halt nicht solche Events und Symposien und Kongresse und so weiter ähm, immer in seiner, in seiner kleinen existierenden Bubble verfolgt, sondern dass man das Ganze halt öffnet und proaktiv ähm, an andere Disziplinen herantritt, um die halt wirklich zusammenzubringen. Weil das ist halt die Arbeit, die erst geleistet werden muss, dass halt eine Wertschätzung entsteht, von den einzelnen Disziplinen gegenüber der anderen. Und dass nicht immer der Physio sich denkt so, ach, der Arzt, der es wieder nicht, hat irgendeine komische Diagnose gestellt und sagt jetzt, ich soll das und das machen, aber ich weiß doch, dass das und das viel wichtiger ist. Und der Trainer denkt sich gleich für Physio und so, weißt du, Das muss ja erstmal irgendwie ausgemerzt werden. Dass man sich nicht, dass man nicht denkt, dass man sich immer betteln muss, sondern dass man halt wirklich versteht so, okay, wenn wir diese Epidemie angehen wollen, dann funktioniert das halt nur, wenn wir tatsächlich zusammenarbeiten und auf Augenhöhe sind, da sind wir wieder bei dem Thema. So irgendwie muss man erstmal Augenhöhe herstellen auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man halt die Leute wirklich auf Augenhöhe platziert, also eben auf Augenhöhe auf der Vortragsbühne, wie auch auf Augenhöhe im Publikum und so weiter. Und nicht die einen stehen da, die anderen sitzen da, etc. So könnte man mal anfangen. Mhm. So müsste man wahrscheinlich anfangen. Mhm. Habt ihr noch Ideen, Leute? Oder du wirst einfach Gesundheitsminister. Endlich mal. Und dann ist es dann, dann ist es easy. Dann wird es ganz einfach.
0: Mhm. Meine Frau wird mir was erzählen.
1: Weil danach wirst du sowieso ähm, dann auch Bundeskanzler und <lacht> Über Politik haben wir auch noch gar nicht geredet, aber das ist halt auch nicht so ist nicht so mein Thema. Das
0: ist schwierig. Das
1: ist schwierig. Ja, es ist auch wieder nur noch ein, noch ein weiterer Clusterfuck, die Politik, die zu diesem insgesamten Clusterfuck halt noch beiträgt und das Ganze noch verworrener macht. Ja, so. absolut. Und noch mehr Egos mit reinbringt und ja. Hm.
0: Ja, ich meine, weißt du so, Minderwertigkeitskomplex, also das Ego ist das eine, ja, das immer mitschwingt logischerweise, aber auch dieser vom Egoismus zum Altruismus kommt. Die, die Verantwortung und den Weitblick für wirklich Gesundheit, das ist, das ist halt auch was, was mich so zermürbt. Das, das Wissen darüber oder die Frage darüber, was ist die Ursache der Ursache und wie viel Beeinflussungsmöglichkeit haben wir überhaupt als Heilbringer? Egal ob jetzt als Arzt, als Physio oder als Trainer. An welchen Stellschrauben müssten wir oder müssen wir bei einem Menschen drehen, damit er oder sie sich wirklich nachhaltig der eigenen Verantwortung
1: bewusst wird. Ja, halt an allen, oder? Das ist ja immer so die Sache. Also talking about äh, Bio, Psycho, und so weiter. Und wer kann das? Ja, nicht so viele.
0: Oder wer will das?
1: Ja. Eben, alleine das ist ja immer schon getrennt. So, gehst du dem, der das Bio checkt, dann gehst du de zu dem, der dein, dein Psycho checkt und dann gehst du zu dem, der dein Sozial checkt weil man darf ja auch nie seine Kompetenz überschreiten, seinen Aufgabenbereich und so weiter. Da kann ich wieder die
0: Naturphilosophen ähm, heranziehen als bestes Beispiel. Da gab es keine Trennung.
1: Ja, und das wäre eigentlich auch das Beste dafür. Weil sonst ist es so ein bisschen, und so ist es ja auch, dass halt jeder immer sich irgendwie was Isoliertes rauspickt und anschaut und dann sagt so, okay, ja, das ist super wichtig und da ist das und das richtig. Und es fehlt halt der Abgleich mit den anderen Faktoren. Und es fehlt halt der Abgleich und es fehlt das Verständnis fürs große Ganze. Ganz, ganz oft. Da fällt mir auch wieder was ein. Ich habe mich letztens mit, äh, mit einem Kumpel getroffen, ähm, den ich so relativ selten sehe. Und dann haben wir halt auch so ein bisschen irgendwie über Gesundheit geredet und so weiter. Und dann haben wir über Alkoholkonsum geredet. Und dann hat er gemeint so, ja, aber so zum Beispiel Alkohol. Alkohol ist ja einfach nur ungesund. so Du solltest keinen Alkohol trinken, wenn du gesund sein willst. Und dann habe ich gesagt so, Nee, da, da kann ich nicht zustimmen, das, weil natürlich ist, wenn du dir einfach nur Alkohol anschaust, ein Nervengift ist nicht gut, So, es wäre besser für deine Gesundheit, wenn du nie Alkohol trinkst, wenn du dir nur ganz isoliert Alkohol und die Wirkung davon anschaust. Aber das macht keinen Sinn, das so zu betrachten, weil Alkoholkonsum kann auch einhergehen mit guter Gesellschaft, einem guten Abend, extrem vielen guten Emotionen, ähm, dem sozialen Kontext, der damit einhergeht. Und dann ist die Frage, okay, war das jetzt ungesund, dass du gestern Abend drei Bier getrunken hast mit deinen Freunden und einen super guten Abend hattest? So? So, ja, aber man kann ja auch einen guten Abend haben, ohne je drei Bier zu trinken. Ja, vielleicht, aber so, aha. Also, das ist für mich so ein gutes Beispiel und eben isoliert betrachtet so, ja, stimmt. Aber es gehört halt einfach mehr dazu. Und das ist dann auch die Frage, weißt du, so dieses ganze Ja, und ein Glas Rotwein am Tag ist doch gesund und so weiter, wo dann so eben auch wieder isoliert betrachtet so, nee, ist es nicht, weil Alkohol ist nie gesund. Aber vielleicht ist ein Glas Rotwein am Tag gesund, weil du das Glas Rotwein jeden Abend mit deinem Partner zusammen auf deiner Veranda trinkst ähm, und dabei in die Ferne schaust und so weiter. Ähm, und dann ist es gesund in dem Kontext, wenn man sich halt das große Ganze anschaut. Und das passiert halt echt wenig. Mm. so Kontext und so weiter und irgendwie das große Ganze sehen und nicht nur in seiner Disziplin sagen das und das und das, so uh, das Bewegungsmuster ist nicht gut, weil die Kompensation so, ja okay, reingezoomt maybe, aber wie sieht es denn so insgesamt aus, so ist es wirklich schädlich und so weiter mm. also das kann man auf jeden Bereich übertragen, egal ob Training oder Ernährung oder allgemeine Lebensführung, bla, 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 bla. Mhm. Und weißt du, das passiert nicht, ich glaube, das passiert nicht wirklich in den Teildisziplinen und wie soll es dann quasi disziplinübergreifend passieren? Ja. Aber dann auf der anderen Seite muss man sich halt auch, machen wir ja auch, kannst du halt Wörter wie ganzheitlich und so einfach gar nicht mehr benutzen, weil sie halt schon längst als Marketingbegriffe ähm, so bastardisiert wurden, dass sie halt nicht mehr wirklich das bedeuten, was sie eigentlich bedeuten sollten und so weiter. Das ist dann auch wieder die Sprache ist da ein Problem, die Kommunikation und so weiter. Ach, Clusterfuck. I
0: don't know. Okay, also das Symposium war sehr schön. <lacht> ja, war's. Das war vor allem in der anatomischen Anstalt der LMU. Also es ist auch ein ganz, ganz tolles Gebäude. Da war ich auch noch nie davor. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also wo tatsächlich auch die Anatomie Vorlesungen gehalten werden, der Mediziner. Das kann man sich schon mal anschauen. Das war schon sehr, sehr gut. Mhm. So. Wenn man da noch nie war. Ich hoffe, dass es das weitergeht und der ähm in einem folge -Symposium. ist es das Gleiche, wo der Basti auch sprechen wird?
1: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Mhm. Also so auch halt ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm.
1: Dass der Basti halt da eingeladen wird auf so einem so Kongress und halt auch ein Thema bespricht, das eigentlich jeden anderen Vortrag in den Schatten stellen sollte an diesem Tag. Mhm. Ich glaube, es ist im September Nein. Im September oder Oktober oder so. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, wir also von daher geil, also auch Big, ja. big Shoutout an, ähm, weil das ist auch von der Sportärztezeitung organisiert, mhm. Big Shoutout, weil das ist ja dann auch schon mal ein Schritt in die absolut richtige Richtung, dass die Sportärztezeitung sich halt so denkt, so okay, ähm, lass mal auch noch einen Trainer holen. Ja. Ähm, der ein bisschen was über Selbstwirksamkeit erzählt und so weiter. Für diesen Kontext jetzt zum Beispiel ähm, ja ist dann eigentlich auch egal, für welchen Kontext, weil das, das ist halt das große Thema, das du auf alles beziehen kannst. Das so. halt ist halt das, genau.
0: Ja. Wir providen dann noch mehr Informationen, wann genau das stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob man sich da öffentlich, kann man sich da öffentlich anmelden? Weiß ich gar nicht. Aber
1: ja.
0: weiß ich nicht. I don't know. Wir bringen es mal in Erfahrung und vielleicht können wir da ja auch einige Anmeldungen klar machen oder so.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ja, müssten wir nochmal drüber sprechen. Ja. Ich weiß, also soweit voraus plane ich ja mein Leben einfach nicht. So ja. wenn es im September ist, dann ist es, könnte es auch in 20 Jahren sein für mhm. mich. Ja. <lacht> man weiß es ja auch immer nicht. Ja.
0: Ist man, ist man in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Ja,
1: stimmt. Kann man nicht wissen. Ja, krass.
0: Das ist ein anstrengender Tag für mich
1: heute. Ja. Du wirst ihn überstehen und gestärkt aus ihm hervorgehen.
0: Ich bin mal gespannt, wie die Auseinandersetzung, wie der Dialog nachher im, im Gruppen-Mentorship-Call zum Thema Menschen-Mensch sein, sein wird. Oh ja, ich auch. Mit allen Brainfucks, die ich heute schon hatte. Mit allen Ausblicken für die Zukunft, die dieses Thema mitbringt. Und die
1: Wichtigkeit dieser Facette. Passt natürlich auch sehr gut zu dem Thema, das wir gerade besprochen haben.
0: Mhm. Ja, passt zu allen Themen, die wir heute schon besprochen haben. Ja.
1: Das ist das, dieses Menschen-Mensch-Sein. Mhm.
0: Ja, gut, schön war's.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, keine Ahnung, Bisschen random heute die Folge. Aber ihr liebt ja unsere randomness, oder? Kommentiert mal, ob ihr sie liebt. Oder ob wir mal wieder einfach so ganz faktisch auf spezifische Trainings- und Fitnessthemen eingehen sollen. Das frage ich, glaube ich, auch so jede zweite Folge, wenn wir eine Stunde lang über irgendwas philosophiert haben. Hey. Aber ich habe jetzt auch Bock. Also ich habe das eh geplant, dass wir auch mal wieder so ein paar, weißt du so, ganz faktische Sachen besprechen biomechanisch, trainingsplanungstechnisch und so weiter.
0: Ich habe mir gedacht, ähm, ich mache jetzt mal ein paar Selbstexperimente, die ich wirklich auch äh, protokolliere und dementsprechend so auf einigermaßen objektivierbare Weise auch darstellen möchte.
1: Das könnte gefährlich werden, von was für Selbstexperimenten sprechen wir hier? Ähm, allerlei, die so. mir so...
0: <lacht> <lacht> ja? ja, nee, sag. <lacht> allerlei. Okay. Also ich werde einfach mal mit so einem... <lacht> also ich werde mal meinen Blutzucker messen, über ein paar Wochen, so... Der Thilo hat noch so irgendwie so Zeugs aus seiner Aservatenkammer äh, übrig.
1: <lacht> aus seiner biohacking Truhe. Ja. Packt er da was aus? Ja,
0: ich habe mir gedacht, so, ich, ich mache das jetzt auch mal, weil ähm, ich habe gerade bei meiner großen Tochter, habe ich Prädiabetes testen lassen. Ähm, einfach um das mal, keine Ahnung, sicherzustellen und so weiter, dass sie es das natürlich nicht hat, hoffentlich, was sie nicht hat. Weil ähm, so für mich so einigermaßen auf. Wie sagst ich es? Auf. Fällig, auffällig, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Auffälliges Verhalten irgendwie zu sehen war bei ihr. Ähm, und ich, deswegen, ich mache das auch mal bei mir. So ein paar Sachen, habe ich mir gedacht. Okay. Vielleicht kann man dann auch da in, in, im Podcast drüber sprechen. Ja, klar. Vielleicht ist das ganz interessant. Ich würde es wissen. Ja. Also auch so eben so Auslenkungen in allen möglichen Kontexten ernährungstechnischen, stresstechnischen und so weiter. Was passiert so alles? Das machen wir mal.
1: Ja, machen wir. Ich, ich überlege mir das auch immer wieder so, irgendwie ein bisschen mehr selbst experimentieren und auch halt mehr Sachen objektivierbar machen und messbar machen, aber <köhnt> am Ende habe ich keinen Bock drauf. Ja. Zumindest im Moment nicht. Ich
0: verstehe ich versteh genau, was du meinst, weil…
1: Da sind wir auch ziemlich gleich gestrickt.
0: Da sind wir sehr gleich gestrickt, weil da, da sind wir ja so, ja und dann. So. Genau. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite sind solche verhaltenstherapeutische Maßnahmen und Mittel ja durchaus auch zwischenzeitlich mal gut, um Motivation hochzubringen, um Dinge im Prozess zu verändern, also Ernährungsprozess, Lebensprozess, Trainingsprozess, was auch immer für Prozess, also Prozess halt. Für viele, für viele Menschen sind ähm, ist sicherlich die Annäherung verhaltenstherapeutischer Art an Veränderung eine gute, weil die tiefliegende darunter Erstmal zu furchteinflößend ist, als dass man da überhaupt hingehen würde, wenn man nicht verhaltenstherapeutische Mittel
1: in Erwägung zieht.
0: Ich weiß nicht, ob ich den Satz selbst verstanden habe, aber ähm, ich glaube. Schreibt
1: uns mal einen Brief, wenn ihr ihn verstanden habt. <lacht> ihr habt es verstanden, glaube ich.
0: Ja. Nichts anderes machen wir, indem wir Training verschreiben.
1: Klar. Ja.
0: Okay, also ich ähm, habe jetzt noch ein
1: bisschen Zeit. Machst du jetzt noch einen, ähm ja. Ja. Also Dreiviertel Stunde trainieren fast. Reicht für mich locker. Ist eh klar. Okay, ciao. Ähm, okay, bye!